0: Metrópole Entrevista e sem mais delongas é com grande alegria que eu recebo aqui o historiador Jaime Nascimento autor do livro também entre outras coisas a urbanização de Salvador em três tempos colônia império e república membro do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e que já chegou aqui com vários materiais produzidos na época do nosso queridíssimo e saudoso Bira Gordo, o Biratã Castro, parceiro e amigo de dupla com Albergaria, ambos de abençoada memória e saudosos, que falta, esses homens fazem a esta Bahia Jaime, muito bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você. Me conte, está tudo bem com você, Jaime?
1: Bom dia, Mário. Bom dia, a Nardelli, a Luciana, a Abraão e aos ouvintes e às ouvintes da Radinha. Mais ou menos, Mário. Eu disse outro dia, eu estive aqui, acho que 25, com Chico e com James, e disse que estou acabrunhado, eu permaneço acabrunhado e é cada dia mais envergonhado por conta dessas questões do bicentenário da independência do Brasil na Bahia, que, infelizmente, na Bahia, não estava sendo levado a sério. Eu creio nisso. Tanto do ponto de vista do poder público municipal, quanto do ponto de vista do poder público estadual. O que é uma verdadeira, com perdão da palavra, mas neste caso, ela pode ser usada uma verdadeira desgraça, ou seja, uma Desventura. Por quê? Porque nós, nós todos, eu, você, todas as pessoas, estamos vivendo um momento histórico. Nós é que estamos vivendo um momento histórico. E, infelizmente, os poderes constituídos, e aí também parte das instituições culturais que deveriam tomar a frente, resolveram não fazer nada. Então, nós estamos em 2023 fazendo muito pouco ou quase nada e humilhados perante o que se fez em 1923. A minha sensação é essa, de humilhação enquanto cidadão baiano, quando eu, na condição de historiador, sei do muito que se fez em 1923 e vejo algumas intenções. Foi divulgado na semana passada, por parte do governo do Estado. Eu penso que ali é muito mais uma carta de intenções, um protocolo de intenções, do que de fato uma programação. Porque programação, para mim, tem que ter data e horário, no mínimo. Dizer quando e a que hora as coisas vão acontecer, em que lugar. E ali tem muito assim, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer um seminário tal, tal, tal. Mas, de fato, não é uma programação. Então, isso me acabou e me envergonha enquanto
0: cidadão baiano. Agora, já então, relembre um pouquinho para gente, 1923, o primeiro centenário da, da independência. O
1: ano do centenário. Sim. Né? Nós tivemos no, 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 no século XX dois anos do centenário. Um do centenário da independência e, na verdade, um do quarto centenário da Fundação de Salvador, mas ficou conhecido 1549, como, como 49, ano, o ano 19, do centenário. É. Na verdade, era do quarto centenário. É. E nas duas ocasiões foram é, feitas coisas nas várias áreas da atividade humana para comemorar isso. Então, em 1923, como um principal exemplo, a criação da letra do hino do Céu do Bonfim, que você muito bem faz ao sempre tocar, na melhor das versões que é de Caetano Veloso, né? porque tem outras aí que eu não, não acho que são tão boas, mas a melhor versão que é na voz de Caetano Veloso, que foi composta exatamente por isso, chegando um ano do centenário da de Independência, o hino do Senhor do Porfim tinha apenas a parte orquestral, ele foi feito apenas para ser to- tocado, executado através de instrumentos, mas se resolveu dar uma letra a esse hino, e é justamente por conta de ter sido no ano do Centenário da Independência que todo o hino se re- refere a esse episódio histórico. Então, Glória a Ti, neste dia de glória, Glória a Ti Redentor, que há 100 anos nossos pais conduzistes à vitória Isso. pelos mares e campos baianos. São mares, não são lares, como diz Carlinhos Brau num um vídeo que ele gravou num clipe dentro da Basílica e diz lares, não é lares, é mares. A marinha de guerra do Brasil nasceu aqui, na Bahia de Todos os Santos, durante a, a, as batalhas entre 1900, perdão, 1822 e 1823. Então nasce aqui a Marinha de Guerra, exatamente por isso que o segundo distrito naval fica em Salvador. O primeiro tinha que ficar na capital, que foi capital da colônia, do Império, da República, até perder né, para Brasília essa posição. Mas foi criado lá o primeiro distrito. O segundo distrito aqui, em homenagem à Bahia, por conta dessa, desse nascimento dessa marinha de guerra. Inicialmente, as forças da Bahia, comandadas pelo João das Botas. Razão pela qual, todos os anos, o segundo distrito, a capitania dos postos, realiza uma regata, regata João das Botas. Então, em homenagem a tudo isso, o hino diz mares e campos baianos. Porque a luta se deu mais em terra. Outra coisa, a inauguração do prédio do Tesouro do Estado, que hoje seria a nossa Secretaria da Fazenda, ali na Rua do Tesouro, Sim. que depois de outras coisas virou o um Museu Afro Brasileiro, é, que não, um cabe, que não vai, né, para frente, não vai para diante, Deus sabe por quais as razões. Então aquele prédio, né, um verdadeiro palácio, foi inaugurado também como comemoração do 2 de julho em 1923. A sede do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, A Casa da Bahia foi inaugurada no dia 2 de julho de 1923 com Teodoro Fernandes Sampaio como presidente do Instituto. Quem quiser pode ir lá na sede, que é cognominado da Casa da Bahia. Por quê? Porque foram as pessoas, o povo da Bahia, que doou dinheiro. Bernardino de Souza era secretário-geral e fez palestras, conferências para arrecadar dinheiro para isso. A esposa dele fazia recitar de piano para arrecadar dinheiro para isso. 90% do acervo mobiliário, dos recheios, como dizem os portugueses, daquela sede, são doação. O povo da Bahia se mobilizou para que aquela casa existisse. Então, são coisas que foram feitas. eh, Eu trouxe de outra vez o Diário Oficial do Centenário. A empresa gráfica da Bahia não existia na época, mas existia o Diário Oficial e foi feita uma edição especial do Centenário. Intelectuais, pessoas de várias áreas foram convidadas para escrever texto, mostrando a evolução da Bahia naqueles 100 anos, de 1823 a 1923. Então, tudo isso em 1923, como comemoração da nossa independência, da independência do Brasil na Bahia. Infelizmente, hoje nós temos um apequenamento, e do que foi divulgado, eu não vi nada que fosse realmente que ressaltasse. É a mesma coisa de todos os anos. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, agora no caminho da rádio. Eu moro no Barbalho. desceu a ladeira né, a São José de Cima e subiu a ladeira da Soledade. Aquela situação miserável em que a Soledade se encontra. O Jornal da Metrópole já falou disso algumas vezes. O Solar Bandeira está ruindo. Um dos solares mais importantes da história da Bahia. E está ruindo assim. Vai ter um desfile naquela ladeira, naquela condição. O Convento da Soledade está pela mesma petição de miséria. Vai ter um desfile né, daqui alguns dias, naquela situação. E eu não sei por, se por ironia ou se por psicose, a Fundação Gregório de Matos anuncia que vai voltar ao concurso de fachadas. Daquelas fachadas desgraçadas que estão lá, eu não sei se é, se é como se diz é, em bom baianês, se isso é sacanagem. Só pode ser. Porque fazer o concurso de fachada com todo aquele percurso ruindo só pode ser brincadeira de mau gosto. É essa a situação do centenário de 1923 e do bicentenário
0: de 2023. Eu estou conversando aqui com o historiador Jaime Nascimento. Eu vi uma declaração sua que me chamou a atenção e eu até repeti. Não foi no meu programa, foi com o Chico. Você falando do enredo, enredo. No 2 de julho, essa escola de samba, é... fale um pouco sobre isso, porque eu perguntei a, a Guerreiro, entrevistei ele, não, porque todo ano tem, não sei o que, não sei o que, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Já. Todo ano tem não, isso é invencionice dele, então com todo o perdão, eu sou é, da ala, dos que entendem que por alguém ser artista, isso não qualifica para ser gestor público você criou aquela fundação você foi. escolheu os primeiros dirigentes foi então, gente do NAP de Gilberto Gil né? foi o primeiro presidente da fundação Gregório Marcos. foi o segundo,
0: o primeiro foi o Roberto Dias mas foi logo Sim. em seguida e,
1: ele... e também é, o
0: Ali Salomão Sim. então assim Antônio Risério, João Jorge, Alex Soares
1: e em boa medida condição de mas isso nem sempre dá certo então, o que acontece? Por, sei lá, inspiração divina, desde que assumiu a presidência da Fundação Gregório de Matos, e lá se vão muitos anos, e eu penso que isso não é bom, uma pessoa permanecer no cargo diretivo de qualquer instituição durante anos e anos, a gente viu isso com outras instituições, é... porque nem sempre há é um consuelo ponder de cena. Né? As consuelas existem de forma esporádica na história da humanidade, então, nem sempre é uma pessoa que busca renovar-se. Uhum. E aí, ele entendeu que precisava colocar um tema anual. Por exemplo, em 2019, foi Patrimônio do Povo. E, em 2017, foi Salvador, o Marco da Independência. Depois inventou outra coisa que é vestir os caboclos. Aí se contrata um artista plástico, não sei por quais instrumentos jurídicos, e este artista plástico veste o caboclo e contrata-se outro artista plástico para fazer a decoração. Que decoração? Umas coisas estranhas que penduram pelos postes da cidade e dizem que aquilo é decoração e aí a pessoa como artista vem com explicação meio metafísica do que significa aquilo. E tem sido assim. E tem sido assim. O que era interessante, por exemplo, resgatar a questão do TEDEL, né? da missa
0: ou da é, é, Eu mesmo participava sempre, a gente parava o primeiro, entrava na catedral, assistia o TEDEL para depois de tarde voltar. Acabou esse tedeum. Acabou, aí se
1: tentou e colocou no dia primeiro e não deu certo, é isso para lá e deixou. Não, mas assim, aí vai usar a desculpa de que não, nós vivemos no estado laico de direito, perere, perere, não sim, tudo bem se a, a comunidade judaica quiser fazer ótimo, se o pessoal do candomblé quiser fazer, melhor ainda então a gente faz como faz na questão da saída do cortejo do bom fim que é um ato ecumênico ou na própria questão da, da concessão vamos fazer um ato interreligioso pronto, façamos alguma coisa mas não deixar de lado o que realmente tem significação importância para estar inventando tema. E aí vem essa coisa de vestir o, os caboclos. Aí alguém vai é lá... como?
0: como é todo entendido? ano, bota lá
1: uma saia nova, é? com penas e tal. Esse ano o, o caboclo vai vestir de branco e, e, em coisa da paz. Eu
0: nunca vi então, esse negócio. É novo isso.
1: Não, já tem alguns anos. Tanto o tema quanto essa marmota de, de vestir caboclo todo ano. E aí eu digo que é enredo não, não e carro alegórico. Isso. Porque Enredo de escola de samba Que tem todo ano E eu quero dizer aqui Para quem não sabe Eu vou ter que vir um dia Para falar das interseções Entre a minha vida E a de Mário Kertes E não estou aqui Puxando o saco dele não Então <risos> tem, Temos intercessões? Muitas, muitas, muitas E muitas Por exemplo Meu pai José Ángelo do Nascimento Zezito era diretor da Escola de Samba, filho do Tororó, com o pai é. Bernardo Silva. E você, como prefeito, ajudou a retra- re- re- retomar o percurso da Escola é de verdade. Samba. Então, não estou falando mal de Escola de Samba, porque eu sou filho de um diretor de Escola de Samba. Outro dia, eu tive a oportunidade feliz de ouvir Nelson Rufino falando de meu pai. Ele não sabia que eu era filho de Zezito. É. E eu disse, pois você está falando com o filho de Zezito. É. Ele me deu um abraço e falou, rapaz, seu pai era um homem maravilhoso. Não estou falando mal de escola de samba porque eu sou filho de sambista. A questão é, não se pode transformar o cortejo cívico do 2 de julho em um desfile de escola de samba. Porque cada um no seu quadrado. Escola de samba, escola de samba, cortejo cívico do 2 de julho, cortejo cívico do 2 de julho. Quem está falando aqui é o filho de um sambista, de um diretor de escola de samba. Não estou falando mal de escola de samba porque sou filho de um diretor de escola de samba. Vi, acompanhei, saí... Na escola de Samba Filho do Toro, eu, portanto, não posso falar mal de escola de Samba. Estaria falando mal da história da minha própria família. Então, não é isso. É dizer que cada um no seu quadrado.
0: Rapaz, que isso... Ah, Jair. Já... Agora, esse negócio de, de vestir, eu nunca sabia disso. Não. Pois não é. Lembro.
1: Inclusive, a coisa de todo ano fazer uma decoração diferente, porque assim, decoração, e lá vou eu de novo falar do prefeito Mário Kertz, é o que se fazia, por exemplo, no carnaval, na época do prefeito Mário Kertz. Se chamavam artistas de verdade, conhecidos, para se fazer os painéis e tudo isso. Aí o cara inventa um negócio, eu não sei como é que chama aquilo, imita aquelas flâmulas de antigamente, prega no poste Hum. e bota uns uns objetos estranhos. Não é ovni, porque não é voador, mas é não identificado, umas coisas que fazem assim, colocam lá e a decoração do percurso do 2 de julho. E o caboclo é vestido todos os anos. Aí, assim, mudou a cor. Este ano é verde e amarelo porque faz referência a não sei o quê, não sei o quê. são as cores da bandeira do Brasil. Não tem referência a mais coisa nenhuma. Inclusive, dizer para quem não sabe, o pessoal que é revoltado, mas não estuda história. É bom estudar história. Não é só para ganhar dinheiro, não, porque até eu ganho pouco na minha minha situação. É o meu lado A. Eu digo sempre, eu sou historiador. Mas o meu lado B é ser gestor público, porque é isso que me paga minhas contas. né? Então... É bom saber para não, não ser enganado. É por isso que é bom saber a história. E aí, assim, não, porque as cores, a mata, não sei o que, é mentira. Era Eram as cores da família de Bragança e da família da Áustria. Da, da, dos Abisburgo. Os Abisburgo da família da imperatriz Leopoldina. É isso, Verde e Amarelo. Não tem nada de, de mata, de ouro, de coisa nenhuma. E muito menos ficar repetindo agora como se fosse a grande novidade. Ah, vamos vestir este ano o caboclo de verde e amarelo, porque significa, significa aquilo, não sei o que mais lá. E fazer uma confusão dos infernos entre o caboclo, porque é ali na verdade que aconteceu. Inclusive está se mudando. Não é mais o caboclo, é a cabocla. Porque agora entrou a disputa de gênero e as disputas identitárias até nisso. É o caboclo porque, segundo Manuel Quirino, em 1824, primeiro ano, quando você vai fazer a comemoração, se pega um carro que os portugueses deixaram né, um carro de guerra despojo de guerra e sai se fazendo esse desfile repetindo o cortejo do exército libertador e aí vem um senhorzinho caboclo, para nós baianos caboclo, caboclo colado, sim, sim. cabo verde hum. e se coloca ele em cima do carro para festejá-lo como representante do povo que lutou, que lutou. Claro. por que este senhorzinho porque não podia ser o branco europeu nem podia ser o negro que estava escravizado se foi pelo meio do caminho não tinha a ver com nada religioso ao longo do tempo, isso foi tomando esta forma que tem hoje, que as pessoas vão lá e fazem um culto aos caboclos né? tanto da do candomblé de Angola que cultua caboclo, quanto do pessoal que é da Umbanda, então fazem inclusive vários terreiros e centros de Umbanda no dia 2 de julho fazem festa tudo bem, tudo certo, tem nada de errado o povo dessa significação. Mas não há uma disputa de gênero entre o caboclo e a cabocla. Até porque a cabocla, diferente do caboclo que nasce desse senhorzinho, que depois de alguns anos não dá para pegar o velhinho e botar todo ano lá, como fazem com o pessoal dos veteranos da Segunda Guerra Mundial, os <risos> bota os velhinhos lá com 90 anos naquele jipe, resolveu-se fazer a escultura. E aí, passado alguns anos, já em 1846 o governador da província, que era um português naturalizado, resolve dizer, vamos mudar, este índio massacrando, dizendo que é Portugal, não dá certo, já está todo mundo amigo e irmão, vamos mudar, vamos fazer uma cabocla em homenagem a Catarina Paraguaçu, a mãe do Brasil. Existia uma comissão dos festejos, essa comissão tinha uma sede na Praça dos Veteranos, aquele lugar tem esse nome, porque ali então,
0: com bombeiro
1: existia a casa onde funcionava a associação dos veteranos da Guerra da Independência do Brasil na Bahia. Não é Guerra do Paraguai, não é Primeira Guerra, é a Segunda Guerra Mundial. É Guerra da Independência. Então, vai esse emissário conversar com o governador da província, presidente da província. Eles diz, olha, veja só, o senhor quiser fazer sua cabocla, faça. Mas o caboculão é nosso e ele vai continuar. A partir daí, passam a existir os dois. Então, não há uma questão de gênero nisso. Agora, diz assim... A cabocla, o desfile da cabocla. E como, infelizmente, o governo da Bahia está muito envolvido nessas questões de interesses, da luta identitária, etc. etc. E eu digo, infelizmente, por quê? Porque o poder público não tem que tomar partido nem dessa, nem daquela orientação. É o que, infelizmente, acontece também com o Ministério Público e agora com a PGE. O PGE, não, perdão, com a Defensoria Pública. Estão tomando partido das coisas. Eu vi recentemente uma divulgação da Defensoria Pública, da questão de direito a nome social, etc. E colocam uma pessoa lá, transexual, uma mulher, trans, né? Um homem que virou mulher. Mostrando que conseguiu fazer a foto com o nome social. Só que na foto da identidade que ela está segurando, ela está de torso. Até onde eu sei, Não pode. Quando eu fui fazer minha foto para a carteira de identidade, até meu óculos eu tive que tirar. E como é que agora a pessoa pode tirar foto com torso para a identidade? Então, assim, o Estado, o poder público, está perdendo a noção das coisas. E ele passou a ser militante. E nesta militância, agora está colocando numa questão que é histórica. Não, a cabocla. Sim, está na divulgação do governo, da programação, quer dizer, da pauta de intenções, a cabocla. Sim. Quem disse que é a cabocla? O monumento que está na frente da sede da polícia militar é a cabocla ou o caboclo? O que está no Campo Grande é o caboclo ou a cabocla? O cabeção que inventou a cabocla, me explique por que vai ser a cabocla e não o caboclo. Ou, como sempre foi, os caboclos. Ou o caboclo e a cabocla. Só não pode ser a cabocla e esqueça o carinha lá porque ele é é, homem cis, machista e etc. Tira este cara daí que vai agora ter a a plenitude das comemorações é a cabocla. Não é assim que funciona. Isso é, uma como eu diria Monteiro Lobato, uma paranoia
0: ou mistificação. Estamos aqui nessa conversa maravilhosa com o historiador Jaime Nascimento. Vem cá, e os encorados de Pedrão? que eu sempre via no desfile do de julho, porque tanto na Adeli quanto eu estudamos no colégio 2 de julho. Uhum. E no 2 de julho a gente desfilava. A gente tinha um orgulho danado. Era... E depois, como autoridade, o secretário o prefeito, é, eu gostava muito do 2 de julho, porque eu sentia que tinha uma participação popular muito grande a gente andava, aquele trecho da Lapinha, até a catedral entrávamos na catedral na época que eu era prefeito Dom Avelar era o um cardeal, fazia um TD, um governador sentado num banco engraçado na, perto do altar, tinha um banco do governador com os secretários do outro prefeito com os secretários ficava Antônio Carlos fazendo sinal para mim, brincando e Dom Avelar naquela, quando chegava Dom Avelar, eu adorava ele meu amigo Sim ele chegava e dizia assim, mas finalizando, pronto, aí é que ia demorar duas horas, mas tudo bem, aí nós dissipávamos, de, 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 saímos e voltávamos de tarde a praça municipal, não, a praça da Sé. Uhum. Depois inventaram de parar na Câmara, na porta da Câmara dos Vereadores, porque um presidente da Câmara dos Vereadores inventou, porque aqui com um ano vira a tradição, Exatamente. não Exatamente. É? Na Bahia, assim, Você faz uma coisa, um ano, no segundo, o tradicional, tal. Ó, oh, que tradicional, coisa nenhuma. Aí, para lá, para o presidente da Câmara ler um bocado de abobrinha e depois a gente ia no cortejo até o Campo Grande, acendia a pira, as tiavas, bandeiras e tudo. E a volta dos caboclos é que era a parte mais animada de tudo todas, essa é a visão que eu tenho das festividades do 2 de julho, e sim, e o que é que houve que cortaram os decorados, não fazia parte, não é justo, o que que você acha disso? Isso que eu acabei
1: de falar da militância das instituições, que não deveriam militar em coisa nenhuma, o Ministério Público, que já de algum tempo vem sendo militante, resolveu que se fazia mal Aos cavalos do. É a mesma coisa do jegue no Bonfim? No Bonfim, é a mesmíssima Ah. coisa. E aí eu digo sempre, Mário: veja só, para o vaqueiro, o cavalo, ele não é uma ferramenta de trabalho, ele não é um equipamento, ele não é o trator, a ceifadeira, ele é um companheiro de trabalho. Claro. Então ele tem, inclusive, esses, esses, esses sim, essas bestas feras fossem procurar, conhecer, entender daquilo, veriam que, por exemplo, a tal da armadura, como diz é, Ariano, né, do vaqueiro, sua armadura de couro, o cavalo também tem. Porque Sim. ele tem que proteger seu, seu companheiro. Claro. Então, esses especificamente, os dos encorados de Pedrão, eles vinham para Salvador nos caminhões da polícia montada. Ficavam no quarto da polícia montada, lá em Itapuã. Na manhã do dia 12, eles eram trazidos de caminhão os caminhões estacionavam ali na área do Queimadinho, o pessoal subia, fazia o desfile, parava né, neste interregno que tem da primeira parte para a segunda parte do desfile, ficavam ali na região do do quartel, do corpo de bombeiros, para pegar a segunda parte. Chegando no Campo Grande, eles desciam o Vale do Canela, iam para os caminhões e voltavam para Itapuã, para o quartel da polícia montada. Onde está o maltrato? os militantes do Ministério Público o pessoal que defende a causa animal mas está muito pouco interessado na causa do ser humano que está na marquise aliás não, marquise não, porque não tem mais marquise no antigo terminal do Aquidaban que foi destruído e virou uma praça esses animais animais humanos não merecem consideração, mas os cavalos foram retirados por isso então hoje o grupo vem a pé por uns, acho que dois anos eles não vieram, depois resolveram que iam marcar presença em si mesmo, que fosse a pé. O cortejo, nesse sentido que você falou, da volta, continua sendo este aí, maravilhoso. Porque o que acontece? Mestre Cid dizia, no 2 de julho, político é penetra. E os penetras não estão interessados na volta. Ah, é porque não dá,
0: voto, não nem dá a volta, nem tem a visibilidade. De noite, é. é
1: final da tarde e tal, ele não vem. Eu não, não é pedi a um. E aí o que acontece? Vem na levada, primeiro, o, a questão do passo mais ligeiro. Primeiro, porque se faz tudo em um, em um percurso só, né? Não tem é, parada. É, não. E segundo, segundo a professora de saudosa memória, Indelgardes Viana, foi que em um ano caiu um toró exatamente no momento que estava começando o cortejo da volta. E aí o pessoal apertou o passo, mesmo debaixo de chuva, vamos levar, mas vamos levar o passo mais ligeiro. E aí ficou, o pessoal gostou dessa cor do passo mais ligeiro, e hoje quem quem, encabeça o cortejo é a orquestra do mestre Reginaldo de Xangô, né? a filha dela, filha dele, é grande, o, grande
0: o comando. A e não, aí meu, meu é querido.
1: aquela coisa. E aí sim é mais interessante porque é homenagem aos caboclos, os caboclos da Umbanda e do Candomblé. Então, todas as giras de caboclo são cantadas nesse percurso. É uma maravilha. Para quem não é de Salvador, que só conhece a parte da ida, é amanhã e à tarde do dia 2, vá na volta no dia 5. <risos> Vai,
0: é coisa melhor assim. que tem mas o pessoal tomando todo Sim, um é, com libero, alegria libero, geral
1: porque os políticos não estão as claquetes que eles levam também não estão é. não estão os quatrocentos e tantos dependentes químicos do, do deputado sargento pastor Isidoro então a, a <risos> população está ali dominando a situação, inclusive nem o pessoal da fundação Gregório de Matos que no, no dia 2 de pôs, não sei o quê, vai no dia 5, assim. quem vão são os funcionários Os dois batalhões quebra-fé que puxam o carro. E o povo? É quem vai. E aí, depois que eles entram, o pessoal tira tudo. né, As folhas e tal para levar para casa. E o samba come no centro, naquela praça da Lapinha. É uma coisa maravilhosa. E olhe tem muita gente que vira no santo, na porta do pavilhão da Lapinha. Eu vi, Marisa Viana fotografou eu já vi isso acontecer no Campo Grande, neste Carramanchão, na Praça Municipal, as pessoas viram no Santos, as pessoas incorporam os caboclos lá na frente da Prefeitura de Salvador, Câmara Municipal, naquela praça, que embora essa parada tenha sido por isso, né, essa invencionice de, de, de presidente de Câmara, os caboclos se manifestam.
0: Vocês têm alguma pergunta aí? Tem vocês? uma pergunta é, que é de Aloysio, é nosso maravilha, ouvinte. Jair, maravilha, maravilha. <risos> nosso ouvinte Aloysio faz uma pergunta para o professor Jaime, e eu também fiquei curiosa, sobre o debate da existência ou não de Maria Felipa.
1: Bom, eu já falei, Mário entrevistou a sempre saudosa Consuelo Pondé de Sena,
0: Ele ela disse. falou sobre isso,
1: e depois que ela saiu, alguém perguntou e a albergaria respondeu essa é uma das invencionices né? lá no Instituto Histórico, falando de conselho existem fotografias eu não estou falando de desenho como eu, que existe em relação a ela que Cal Gomes foi quem fez e de vez em quando pega uma fotografia de uma escravizada que ninguém sabe o que é se eu, se eu descobrir que eu sou descendente dessa pessoa, eu vou cobrar os direitos autorais pelo uso da imagem de minha ancestral pois bem, inventaram essa criatura na verdade, o que acontece? Ela é uma personagem de ficção. Infelizmente, as pessoas aqui não conseguem separar a ficção de realidade. Exemplo disso é que vários artistas já foram atacados no meio da rua por conta do personagem que estavam interpretando na novela, né? que era um, um, um personagem ruim, e as pessoas atacaram o artista ou o ator. Pois bem, é uma novela histórica de O Baldosório, o avô de João Ubaldo Ribeiro. E as pessoas resolveram tomar como real esta personagem mítica. De uma ficção. E aí, como é da conveniência, nesse debate identitário, precisa ter uma mulher negra, como se Maria Quitéria fosse branca. Pois bem. <risos> e começaram a colocar, e aí cada um fica a gosto do seu, da sua militância, colocando uns pedacinhos, né? enchendo aquele esqueleto. Era líder marisqueira. Vá hoje lá embaixo, na região do subúrbio, ver se tem líder marisqueira. Hoje não tem que dirá no século XIX. Daqui a pouco vamos dizer que ela era sindical também. Ela era capoeirista, ela dava uns golpes de capoeira, que era um negócio do outro mundo. Aqueles filmes japoneses que a banda mostrava muito, o cara aqueles pulos que vão lá a 500 metros. Ela também fazia isso. E o mais interessante é que ela, junto com as companheiras, pegaram bala de canhão e jogaram de volta nos navios. Mas a parte mais interessante é a picardia, que sempre tem que ter Nesses contos fantasiosos, né? nessas histórias fantásticas. Elas, em plena guerra, em plena luta, seduzem os soldados, eles vão para a moita, ficam nu e pelo para transar. Mas é exatamente nesse momento que elas pegam as folhas de cansanção e dão suas de cansanção em soldado português. Pelo amor de Deus! tudo bem, a criatividade baiana é ótima, é maravilhosa, é linda, mas nem tanto. Imagine, Sora Joana Angélica, a Angélica, do convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, na porta da igreja, foi abatida com um golpe de baioneta. Portugal era e é um dos países mais católicos do mundo. Imagine o absurdo que é um soldado português fazer isso. Que dirás com uma mulher que eu não sei até hoje, será livre, liberta, escravizada, alforreada, ou o que seja da sua de cansação com a força física dele ele não precisava nem de uma pedra para arrumar na cabeça dela ele engarguelava como se diz em Salvador e matava, então, ela ficou viva para contar essa história só que até agora não me apresentaram nada que realmente a história oral parem com isso, porque a história oral tem método professora Janaína Amado filha de James Amado e sobrinha de Jorge é uma especialista nisso e ela escreveu, usos e abusos da história oral porque assim não tem prova, jogo na história oral porque aí ninguém vai poder contestar não não é assim, vamos ter, se vocês quiserem dizer é a mesma situação de Romulo e Remo fundadores míticos de Roma amamentados pela Luba ok história mítica agora não vem dizer que é real e aí vão os nossos políticos que gostam de dar close e infelizmente ah, é. graças a Deus esse senador Alidice da Mata colocou o nome dessa criatura no livro dos heróis da pátria, quer dizer, esse livro não pode ser levado a sério então assim, não há nada que do ponto de vista concreto comprove, mas no Instituto Histórico tem fotografia de dois homens negros veteranos da guerra em Itaparica eles foram fotografados, a fotografia chegou na Bahia, em Salvador, por volta de 1855, esses homens foram fotografados, está lá Sofia Ausêncio escreveu um livro sobre isso, O Negro na Fotografia, e essas fotografias foram publicadas por Sofia Ozens. Então, assim, por que ela não foi fotografada? Se, ah, pelo machismo, porque eles eram homens negros e fotografaram eles, mas não fotografaram porque ela era mulher negra. Então, assim, não venha com essas, esse jogo de João Sem Braço Comigo, que não dá certo. Porque não precisa ser historiador, basta ser uma questão de lógica. A abadesa branca foi morta na porta da igreja. Quer dizer, foi morta não foi ferida, porque ela morre no dia seguinte. Ela é ferida em 19 e morre 20 de fevereiro de 22. E a negra, que eu não sei se escravizada se liberta, ataca o soldado e dá surra de cansação no soldado no império. Mário, sua avó, sua mãe, com toda a certeza, tinham aquelas é, é, camisolas para essas situações. A mulher não ficava nua na frente do marido. O casal não ficava nu é diante verdade, um do outro. Isso. E era as escuras. O soldado, em território inimigo, vai ficar, ficar no impelo no... para atrasar com umas criaturas que apareceram na beira da praia. Vem cá, meu nego. Pelo amor de
0: Deus. Agora uma surra de cansação deve ser terrível, ah, independente desse né? Até porque se acerta... E depois ia tem que fazer muito xixi se pra tirar coisa, o... Acertaram
1: Acertar a frente ou o fundo é aí que o negócio pega, né? Porque <risos> se trisca na pele e já gosta, imagina essas áreas mais sensíveis. <risos> Mas aí, Fábio Mota me disse, foi Fábio Mota, que também é formado em História, né? É. E Fábio Mota é formado em História e em Direito. Ele que me disse que na ilha não tinha cansação. ele disse, não professor, o problema não é esse é que lá nem tem canção então mais um ingrediente para essa nossa sopa para ver se dá certo né, essa coisa de existiu ou não existiu eu sou da turma que disse que não existiu mas infelizmente tem alguns colegas que dizem que existiu baseados em história oral Oral, eu, primeiro curso de de extensão que eu fiz quando era aluno da católica me formei pela católica foi exatamente uma oficina de história oral ministrada pelo professor José Carlos Seb Bomei então assim, não venham brincar de história oral comigo, vocês não estão falando com nenhum idiota simples assim
0: professor muitíssimo obrigado, viu você topa vir outras vezes aqui nos dar essa alegria? eu provoquei Chico e Jim, mas eles me levaram a sério quando eu disse que eu vou fazer com vocês, ah, aqui. mas comigo eu adorei, eu ou, quero ou, adoro com, a provocação também mano.
1: João Leão, que a vida é fazer ponte eu não sei como é que vai ficar agora se a ponte não sai Mas, quando ele. Ah, eu venho aqui toda semana e veio uma vez só. Então eu venho porque.
0: Ah, mas você vai vir aqui. Essa
1: parte, eu não quero vir naquela que o pessoal entrevista, não. Eu quero vir primeiro para a gente falar dessas coisas, das interseções. Isso. Porque, por exemplo, a primeira vez que eu estive aqui neste Ah. prédio foi há 30 anos, em 1993. Eu trabalhava na Ebal, colega de Suzana Simões. Uhum. Mulher de José Luiz Simões, Sim. seu colaborador. E aí, então, eu queria pesquisar as fontes. Era o meu tema de pesquisa para a graduação. E Suzana, se encantando com tudo, falou com o Zé Luiz. E Zé Luiz providenciou uma matéria de página inteira no Jornal da Bahia. E eu vim aqui e saí com a equipe de, de jornalistas. A gente correu essa cidade, fotografando, mapeando todas as fontes. E a matéria assim, foi a minha primeira participação na mídia, foi no Jornal da Bahia há 30 anos quando eu vi nesta casa, então é por isso que estou dizendo tem várias interseções entre mim e o prefeito e o empresário Mário
0: Kertz então fica marcado uma vez por semana você vai bater o ponto aqui pronto, bato com toda alegria anotem aí por favor obrigado viu eu que agradeço a oportunidade
1: de falar para minha gente porque também é exemplo de você eu tenho uma imensa Alegria de ser Soteropolitano, de ter nascido Nessa cidade, principalmente onde eu nasci Quer dizer, nasci não Porque eu nasci no Hospital Manoel Vitorino uhum. Mas onde minha família reside há três gerações No Tororó Envolto em tudo que é isso E eu de você, porque no, A casa dos meus pais era no Castanho. Sim, no Castanheira eu vi lá A publicação, você indo visitar aquele prédio Eu estudei na escola Soro Joana Angélica no Largo da Palma. É então, isso mesmo. a gente está cercado por tá. todos os lados.
0: Muito obrigado, Felipe. Até a próxima semana.
1: Até, Mário. Até aos ouvintes e às ouvintes da Radinha.